0: Servus und herzlich willkommen zu 1889 FM im After-Match-Talk nach der Partie FC Erzgebirge Aue gegen unseren SSV Jan Ringsburg. Es gab einen 0 1 Auswärtssieg. wir können es kaum noch glauben, kaum glauben, Gulli, also ich habe noch keinen Sieg in Aue kommentiert, ich weiß nicht, ob du den letzten Sieg kommentiert hast.
1: Ich kann es da jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, auf jeden Fall sind die sehr rar gesehen, haben wir ja vorher schon gesagt gehabt, das müsste heute halt, glaube ich, dass der Drittes Sieg oder zweites Sieg hier in Aue gewesen sah so rein. Also ist jetzt kommt nicht so oft vor, wobei ja unsere Bilanz generell gegen Aue immer relativ schlecht ausschaut.
0: Gegen Ostteams meistens äh, eher schlecht, ja. Aber heute haben wir uns wirklich für eine korragierte Leistung belohnt. Ich habe sehr, sehr viel gekrantelt auf jeden Fall während der, äh, während der Übertragung, weil wir es uns unnötig schwer gemacht haben. Ähm, aber fangen wir mal an. Ich finde beide Mannschaften. Nicht gut ins Spiel gekommen, viel abgetastet. Wir hatten eigentlich gefühlt 90% Ballbesitz die ersten 10 Minuten. Laufen dann aber so wieder in so einen Ballverlust rein. Ähm, und dann versucht Stefaniak das Ding aus weiter Distanz. Der ditcht einmal auf, der Rasen heute sowieso die ganze Zeit ganz komisch. Ähm, matschig, feucht, viel ausgerutscht die Spieler in der ersten Halbzeit. Und wie gesagt, da kommt der Fernschuss, Stefaniak, er setzt einmal auf. Felix Gebhardt hat so ein bisschen aus seinen Anfangsfehlern gelernt, Faustet das Ding wirklich sehr routiniert mit den Fäusten, nach außen kein Problem ähm, gut, die Situation entschärft danach, plätscherte das Spiel so ewig lang vor sich hin, wir eigentlich immer besser, aber ich habe es gesagt, sobald, je näher wir dem Tor kommen, desto eher haben wir das Fußballspielen verloren, also das war schon sehr bezeichnend, oder? Dass wir irgendwie wirklich saugeil uns durchkombiniert haben und dann kommen wir in der Nähe des, des 16ers und auf einmal klappt gar nichts mehr.
1: Ja, also es war besonders im letzten Drittel immer ein bisschen schwierig das Ganze, weil eben auch viele Bälle, die ja dann nach vorne kamen, entsprechend entweder nicht ankamen oder so verlängert wurden, dass eben halt die ins Nichts gingen oder weil wenn die Bälle zu Afghan ausgehen und der soll verlängern, ja, vor ihm ist keiner mehr. Und dann wird es natürlich immer ein bisschen schwierig und dann ja hat sich dann im Endeffekt viel auch bei Aue und da teilweise bei uns in den Reihen rund um die Innenverteidigung abgespielt.
0: Ja, und es ist auch mal so oft passiert, super geiler Ballgewinn im Mittelfeld. Du hättest Überzahl und dann kommt so ein Pass in den Rücken oder ein Fehlpass. Oder der kann nicht angenommen. Ähm, war wirklich bezeichnende Situation, obwohl wir dann äh, laut Ticker drei richtig große Chancen hatten. Ähm, ich erinnere mich noch jetzt leicht, die sie über die rechte Seite, da hat er sich mal durchgetankt. Und bringt dann einen sehr geilen Flachpass. Dann kommt aber da gerade noch die Grätsche vom Auer dazwischen. In anderen Fällen rutscht der auch mal als Eigentor rein. Aber bei uns eben nicht. kann ähm, aus fasst sich da mal so ein Herz, zieht in die Mitte, ähm, geht am Pfosten vorbei. Und aber die allergrößte Chance in der ersten Halbzeit war Andi Geipel. <lacht> läuft allein, na nicht allein, also ich glaube 3-2-1-Überzahl war es. Andi Geipel hat sich den Ball auch selber erobert, läuft Richtung Tor ähm, Sieht auch, dass Mendel relativ weit draußen steht und haut ihn dann mit 140 km/h am, am latten vorbei. Das hätte man besser ausspielen können. Ja,
1: also du hast es gesagt, das war im Endeffekt kurzzeitig 3 zu 1 Überzahl. Und ja, er hätte nochmal abgeben, vielleicht sogar auch können oder noch den ein oder anderen Meter mehr. Aber im Endeffekt, der kämpft den Ball geht ein, zwei Meter und zieht sofort ab. Und dann geht es einfach unkontrolliert ja, ins Fangnetz in den Gästeblock.
0: Ja, danach ist nicht mehr so viel passiert, also ich fand, wir waren Feldüberlegen, aber dann aber nicht mehr zwingend genug, die Torchancen hätten da aber schon eigentlich 1-2-0 führen müssen durch diese Chancen und dann so Jahn-typisch irgendwie, kurz vor der Halbzeit, 44. Spielminute, wir ähm, nochmal um dieses 1-0 und Gebhardt und wieder mit einem unfassbaren Reflex ähm, fischt das Ding raus, also... Ich weiß nicht, das war so ein Chipball, wo Vukanic wo, wo noch mit dem Kopf hinkommt. Ähm, und der, ja, er hat Mörderreflexe und kratzt das Ding kurz vor der Linie weg zur Ecke. Ähm, und dann ging es in die Pause und wir haben schon gesagt, Ey, Joe Enox, da ist ein Riesenloch im Mittelfeld, das musst du irgendwie schließen. Und ich finde in der zweiten Halbzeit hat sich Feed, den ich in der ersten Halbzeit wirklich kein einziges Mal gesehen habe, in der zweiten Halbzeit hat man ihn tatsächlich gesehen, dass sein Auftrag war, äh, vorne mehr drauf zu gehen, vorne die Lücken zu schließen. Dann war Feed nicht viel besser, aber allein diese Ver Verrutschung hat, glaube ich, das schon dafür geführt, dazu geführt, dass wir mehr Räume hatten, auch außen. Also es ist viel, in der zweiten Halbzeit viel öfter passiert, dass man mal die Außen schicken konnte, weil überhaupt Überzahl herrschte. Und das hat in der ersten Halbzeit eben nie funktioniert, dieses Nachrücken und sowas. Ähm, ich fand die zweite Halbzeit von uns eigentlich viel, viel besser, obwohl es bis zur 75. Minute gedauert hat, bis wir eine richtig große Chance hatten und die war dann drin.
1: Genau, du sagst es. und ähm, ja, nochmal kurz zurück zur Halbzeit, im Endeffekt, beide Teams sind da erstmal unverändert rausgekommen, aber man hat, wie du schon sagst, eine Veränderung gemerkt, also Joannox hat da eine gewisse Ansprache ähm, in der Kabine da lassen, weil man hat gemerkt, das Spiel verändert sich, eben ähm, nach, dem, nach dem Ampfiff und ja, wie dann Ziegele da in der 75. das 1 zu 0 macht, war kurz zuvor erst der erste Wechsel auf unserer Seite, da ist Kota reingekommen und ähm, ja, in dem Zuge dann kurz danach eben der Führungstreffer durch Ziegele in der 75. Und ja, das war ein Kopfball, der dann ins rechte Eck einschlägt, war für Mendl nichts zu machen, ähm, war im Vorfeld auch gut kombiniert und war auch verdient.
0: Wie viele Eckbälle hat man am Ende, ja, du hast mitgezählt, 9, also, 8,
1: 8 habe ich noch mehr notiert und ich kam auf 3.
0: Also na, bei 8 Eckbällen darf man schon auch mal ein Tor schießen. Ähm, ich habe ein bisschen unterschlagen diesen Ghana-Schuss an, an die Latte mit 400 kmh. Das war so eine Nicht-Chance. Da tankt er sich durch, wird äh, äh, von vier Leute ähm, umringt. Das war schon in der 49. Minute. <lacht> ähm, und haut das Ding dann halt volle Knecke ans Aluminium. War irgendwie eine bezeichnete Szene für das Spiel. Wir kriegen dieses Ding einfach nicht über Linie, deswegen umso erstaunlicher, dass wir dann das einzelne geschossen haben und es noch zu verteidigt haben, weil ähm, Busparken funktioniert beim Jahr nicht so.
1: Nee, das war, ja ihr wisst es selber, die die letzten Spiele, auch schon in der, in der, in der zweiten Liga, ähm, das meistens innerhalb irgendwie von vier bis fünf Minuten äh, gab es den Gegenzug und da gab es dann sofort wieder den Ausgleich. Und äh, diesmal haben wir uns da Gott sei Dank nicht angeschlossen und haben dann die Führung ja so gut 20 Minuten, weil ja noch 5 Minuten Nachspielzeit waren, über die Zeit gebracht und haben dementsprechend auch dem FC Erzgebirge Aue die erste Heimniederlage dieser Saison beigebracht, weil die hatten bisher die, die weiße Weste mit äh, drei Heimspielen und drei Siegen. Und ja, durch die Niederlage letzte Woche in Dresden dementsprechend waren die ebenfalls wieder auf Wiedergutmachung aus und äh, bekommen dann halt dementsprechend die Unterstützung aus ihrem Fanblock.
0: Also unterm Strich ein verdienter Sieg, aber wir müssen unbedingt, und das ist halt jetzt schwer in der englischen Woche dran zu trainieren, weil du wirst jetzt heimfahren, morgen in die Eistonne, Dienstag äh, regenerieren, Mittwoch äh, Dienstagabend dann noch Besprechung, und Mittwoch spießt schon wieder daheim gegen äh, Waldhof Mannheim, macht das Stadion voll übrigens und ja, aber es fehlt noch brutal an Abstimmung, vor allem im Umschaltspiel, in der Offensive. Man, Die Leute wissen teilweise auch noch nicht die Laufwege ihrer Mitspieler. Ähm, das ist jetzt, jammern auf hohem Niveau, weil wir gewonnen hätten. Aber wir hätten das Spiel heute auch verlieren können oder noch noch das 1 zu 1 fangen können und dann wäre das Fazit wieder ganz anderes. Und man muss das nüchtern analysieren. Die Mannschaft macht Spaß, ja. Aber da muss, da muss noch viel mehr Abstimmung rein nach vorne. Und wir müssen irgendwie schaffen, dieses unfassbare Loch im Mittelfeld zu schließen. Das kriegen wir nicht geschlossen. Vielleicht muss man halt wirklich mal Feed für, äh, ja, ich weiß es nicht, für, ähm, Hotman zum Beispiel opfern oder einen der Achter. Ich würde mir natürlich schwer tun mit Bulic und Geipel, weil die, die kann man nicht rausnehmen eigentlich, aber ich sag's immer wieder, ja, es ist halt dann ein Tick zu defensiv. Aber wenn du dann natürlich deine Standards machst und immer 1-0 gewinnst, dann hat der Fischer natürlich keine Ahnung von Fußball.
1: Ja, aber somit, wie du sagst, der Sieg tut auf alle Fälle gut wenn man auf die Tabelle so sieht. Ähm,
0: und das Spiel ist ja auch eine Trainingsanheit, das muss man ja auch sagen. Ja, da hast
1: du völlig <lacht> recht. Und ja, jetzt wir, haben wir 13 Punkte, Rücken wieder auf Platz 7, Aue bleibt auf Platz 3 mit 14 Punkten und man darf jetzt auch auf keinen Fall irgendwie sagen, ja Mannheim, die sind auf Platz 12, die haben auch 11 Punkte mittlerweile zusammen. 13 zu
0: 13 Tore.
1: Ja. Da
0: also Sie sind genau die Mitte, <lacht> so ein bisschen.
1: Und da muss man dann auch erst mal schauen, ähm, die darf man auf keinen Fall irgendwie unterschätzen oder auf die leichte Schulter nehmen. Das glaube ich, wird auch nicht, nicht passieren, weil in dieser dritten Liga so ziemlich alles möglich
0: ist. Mannheim ist ja ein sehr etablierter Drittligist mittlerweile. Wir sind ja quasi wieder Frischfleisch. Sozusagen, aber... Oder wann sind die aufgestiegen? Nicht, dass ich mich jetzt wieder in die Nesseln setze. Ja, ich werde es nicht nachschauen. Also... Müsste aber die... die Müsste schon zweite, dritte ja. sei so auf
1: Fälle <lacht> seiten wieder von, von Mannheim, die sie da in der dritten Liga verbringen.
0: Und... Ähm, haben ja ewig gebraucht, um aufzusteigen. Haben ja, weiß ich nicht, wie viele Delegationen verloren. Aber wir schwafeln. Wir wollen ja noch zur Pressekonferenz schaffen. Ähm, deswegen beenden wir das jetzt. Ich glaube, es gibt genug zu diskutieren die Woche. Mittwoch gleich wieder Turmfunk und Aftermatch Talk. Schaltet ein und kommt natürlich ins Stadion, wenn ihr, wenn ihr schafft. Danke, Gulli, für deine Zeit.
1: Danke, Robert. Und dann hören wir uns gegen oder sehen wir uns gegen Mannheim. Aber die Rede. Servus. Die Kugel rüber auf die linke Seite zu Salah. Der verlängert Volley. Zweiter Ball dann ebenfalls. Bei uns feedt Feed Schickt dann Fava. Der nimmt übernimmt den mit Top Speed. Zieht dann in den 16er Ball reingespielt. Und da wäre es gewesen für Garnaus. Aber der Auer bringt nur die Fußspitze rein und klärt zum nächsten Eckball für unseren Jan.
0: Ja, aber sowas muss man öfter machen. Mit unseren schnellen Außen mal 20-30 Meter überbrücken. Und Faber hat die Ruhe bewahrt. In anderen Situationen fällt da auch das Eigentor bei so einer Grätsche. So jetzt die Ecke von der rechten Seite. Die sahen bis heute immer ein bisschen besser aus als von der linken Seite. Wieder scharf reingedreht. Kopfball jetzt das und oh, das ist es! Da ist das Ding endlich. Hochverdient. Eben mit einem Standard. 1 zu 0. Aber es ist noch viel zu gehen. 75. Minute. Aber der Dosenöffner, den ich unbedingt haben wollte, da ist er und ich habe keine Ahnung, wer da dran war Herr Kopf, Fels und es war unsere 14, Robin Ziegele Maschine, der Ball ist erst bei Männern. Mendel haut ihn wieder Richtung 16er Ah, da rutscht er durch, Leute aufpassen ah, Bulletsch, Schuss und oh. Monsterparade Monsterparade von Felix Gepa zur Ecke und wir betteln da wieder um dieses Tor, wir betteln um dieses Tor, das ist doch Wahnsinn Ball ist er, im Aus jetzt erst 20 Sekunden noch, er pfeift nicht ab. Ja. Er pfeift ab! Er ist Wahnsinn! Wahnsinn, er pfeift dafür früher ab! Ja, okay.